0: and
1: Moin, moin. So, ha. herzlich willkommen im Chaosradio Freiburg, die Nummer 14. 0x14. 0x14, richtig.
2: Also ich bin eh zu laut, glaube ich. Du bist zu laut. Ja, wir hatten oh. heute nicht so die Gelegenheit, alles äh, richtig auszupegeln. Das irgendwas eskaliert dann noch. Das ist übel laut, ne? Ja. <lacht> Ich verstehe das aber nicht ganz, weil hören tue ich uns nicht so gut. Aber, achso, da ist das Feedback wahrscheinlich zu schlecht. So,
1: <lacht> wir machen einen hey, gerade noch mal
2: kurz ein bisschen vor. Also, jetzt red mal. Ich glaube, jetzt passt es besser.
1: Also, herzlich willkommen im Chaos Radio 0x14 im September 2018. Ihr habt mit uns im Studio den Wuschel, den SMTW. Und den Fussel. Genau. Ihr könnt mitmachen, wenn ihr wollt, über den Java-Channel. Da gucken wir gelegentlich rein. Ihr könnt ähm, uns eine Mail schreiben und ansonsten die Sendung auch gerne
2: nachhören und so Kram machen. Ja, oder mal vorbeikommen bei uns und einfach mit uns reden. Es gibt ja noch weitere Sendungen. Äh, jeden dritten Montag im Monat gibt es wieder Chaos Radio. Genau. Standard Dann
1: Procedure.
2: Standard Procedure, genau. Okay, Rückblick. Rückblick. Was ist denn alles passiert in letzter Zeit?
1: Ich weiß vom äh, Fairphone-Gedöns, zweiter Fairphone-Stammtisch. Ja, zweiter Fairphone -Stammtisch ja war Club. wieder
2: ganz nett. Die saßen da rum und haben an ihren Fairphones gebastelt und sich drüber unterhalten, was man da alles machen kann.
1: Ja, ziemlich viele, ziemlich motivierte Menschen, habe ich gehört.
2: Ja, also wer, wer so ein Gerät äh, verwendet, ähm, kann da glaube ich schon was von haben, wenn er da vorbeikommt. Mhm. Magst du kurz erklären, was so ein Fairphone ist oder warum es so besonders ist? <lacht> Na, das war, ist eine, eine Firma, ich glaube aus, aus Holland, ne? die äh, beschlossen haben, dass äh, Telefone und, und Elektrogeräte und sowas in viel zu miserablen Verhältnissen und unfair gehandelt und sonst wie äh, produziert werden. <lacht> Und die wollten äh, gezielten Gerät herstellen und unter die Leute bringen, wo sie äh, unter Kontrolle haben, dass da äh, auf Umwelt und äh, Mensch Rücksicht genommen wird bei der Produktion. Es, beim war es Ende, possible. Soweit sie es konnten. Beim ersten Modell haben sie es so solar geschafft. Beim zweiten Modell haben sie es ein ganzes Stück besser geschafft. Ähm, ist auch relativ modular das Telefon. Ja, das ist man, der große
3: Vorteil. Ja. Man
2: kann sehr gut dran rumbasteln. Ähm, und die Dinger sind halt dann zu so äh, naja mehr oder weniger typischen äh, Smartphone-Preisen über den Tisch gegangen.
1: Naja schon eher im
2: Hochpreissegment. Also man kriegt auch schon was, aber es ist schon ja 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 sicher. Also es ist, äh, ist typisch nicht typisch die Ecke. nee, nee, ist eher so so äh, höherklassiges. Ich weiß nicht, das erste hat irgendwie 500 Euro bei bei Einführung gekostet oder sowas. Naja,
3: nee, nee, aber unterm Strich sind die wichtigsten Argumente für dieses Ding ja ganz einfach. Man kann es wunderbar reparieren, man kriegt problemlos Ersatzteile, es ist verhältnismäßig fair oder as, as fair as possible gehandelt. Es läuft ein vernünftiges Android drauf, ein Lineage OS und kein so ein komisches, irgendwie wie dicht genageltes Stock-ROM wie jetzt von Samsung oder so, wo dann alles Google, Google, Google ist. Also das Ding lohnt sich, wenn man so ein bisschen auf seine digitale, Selbstgeschichte etwas acht geben möchte und an dem fair vorn kann man sich da wunderbar darüber informieren und mit den Leuten Erfahrungen austauschen und sich dann gegebenenfalls mhm. mal sowas
2: zulegen. Genau, insbesondere wenn es dann darum geht, dass das mit dem Ersatzteil besorgen. Manchmal dann hat doch nicht mehr so gut klappt. Es gibt einfach keine Bildschirme mehr für das Modell Nummer 1. Die werden nicht mehr produziert, können nicht mehr produziert werden. Es gibt Bauteile nicht mehr, die da drin gebraucht werden. Also und so. ja. Ja. Bei Nummer 2 ja. haben sie da besser aufgepasst. <lacht> Naja, auf jeden Fall, also wenn jemand
1: ein Fairphone äh, oder so ein Smartphone haben will, ist das sicher eine gute Wahl. Und dann gibt es den passenden Stammtisch dazu und unter dem Stichwort digitale Selbstverteidigung geht das auch immer bei uns gut durch. Ja. So. Es gab Camp, hab, ein kleines Camp habe ich gehört. Ein kleines, ein kleines feines Grodencamp in Augsburg, ja. Also in bei
2: Augsburg. In bei Augsburg, also bei mhm. Bayern Augsburg, genau.
1: Ja, die, die letzte
2: große Schlacht des 30-jährigen Kriegs ist da gerade um die Ecke geschlagen worden, hat mir heute jemand gesagt, nur mal so ganz am Rande. <lacht> Aha, und das ist also Anlass, da ein Camp zu
0: machen.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Irgendwelche alten Münzen und Schwerter ausgegraben oder so. Ja, aber ihr ja, habt wenn Spaß? ich das vorher gewusst hätte. Ja. Äh, wir hatten ziemlich viel Spaß. Es gab ziemlich, äh, das war sehr anarchistisch organisiert, DIY. Wir haben da ein ziemlich großes, äh, markantes Freiburg-Camp hochgezogen. Village. Und, äh, Village, genau. Und mhm. äh, haben uns auch entsprechend verhalten dort, also nachdrücklich Eindruck hinterlassen. Ähm, ja, und gekocht haben wir. Und gekocht und Feuer gemacht und was man halt so macht, viel Lasershow, Licht Spielzeug Es gab eine ganze Menge kleiner Mini-Workshops oder Sachen, die sich so ergeben haben zu Packet Radio und Funkstrecken und IoT-Geräten und Alternativen zu LoRaWAN. Also es gibt ja wohl auch ein Free-and-Open-Source-Projekt, was gar nicht so unerfolgreich ist gerade. Das wäre dann vielleicht auch für uns wieder interessant, weil wir auch LoRaWAN haben. Oh Mist, da habe ich schon wieder was verpasst so und ähm, das was auf jeden Fall auch da war was wir <lacht> vielleicht später noch mal ein bisschen thematisieren wir haben uns da vor Ort auch noch mal mit Leuten unterhalten aus dieser Beschlagnahme von diesen Zwiebelfreunden
2: und diese Hausdurchsuchung, die es da gab in Augsburg die, und die ja
3: mittlerweile so. zumindest mal als illegal anerkannt wurde und die haben ihre Geräte wieder soweit ich weiß aber genau. ich glaube genau. wir machen sind dann nochmal
2: genau. irgendwie noch mal okay. ein bisschen also, da haben wir, haben wir uns länger unterhalten aber war auf jeden Fall ein feines kleines Hacker-Camp-Veranstaltung vom genau. CCC-Umfeld. Ja. Kann man machen, lohnt sich, war schön. Genau. Dann ja, gab es noch die MRM-CD. Ja, da steht für Mieter, Mieter main Chaos Days. Genau, an der TU in Darmstadt. Ähm, war
3: auch ein sehr schönes Event, muss ich sagen. Ähm, waren viele Leute da, die man so aus dem Umfeld kennt. Es gab einige spannende Vorträge. Die gibt es wie immer auf media.ccc.de. Da sind einige sehr interessante Sachen äh, sehr zu empfehlen. Äh, zum Beispiel wie momentan so das I, äh, Internet of Shit, äh, Verzeihung, das Internet of Things auf den äh, Boten Einzug hält und dass man doch mal ganz völlig problemlos live über Shodan, der Suchmaschine, der Wahl, auf irgendwelche Kommunikationsgeräten auf den Booten zugreifen kann. So get your own yacht, oder? Genau, dazu setzt man sich jetzt heutzutage einfach nur mal mit einem kleinen SDR irgendwo in den Hafen deiner Wahl und wartet, bis der Besitzer das Boot verlässt, um es anschließend dann ein wenig spazieren zu fahren. Also das ist sehr grottig, die Sicherheitsgeschichte auf Booten, war sehr spannend. WPA3-Vortrag kann ich auch empfehlen, den habe ich gesehen, da geht es um die nächsten Verschlüsselungen im, fürs WLAN und so weiter und so fort. Da ist sehr viel passiert, ähm, wurden auch einige Dinge ähm, mal genauer angeschaut, Ihr, ich glaube, da kann man auf jeden Fall empfehlen. Ähm, hat Spaß gemacht. Es gab äh, ständiges Frühstück und vor allem ständige Bewaffelung. Oh, hat das WOG
2: wieder zugeschlagen?
3: Äh, nein, es wurde selbst bewaffelt. Das WOG hat bemängelt, dass keine entsprechend passenden Gerä Sportgeräte vorhanden waren. Die <lacht> haben nämlich immer nach einem Tag ausgestiegen und die mussten ihre Waffeleisen verbraten. <lacht> oh naja, ähm, wie gesagt, also die Vorträge äh, lohnt sich auf jeden Fall, mediaccc.de nochmal reinzuschauen. Und vielleicht nächstes Jahr okay. dann doch nochmal ähm, dort vorbeizugucken. Ja, vielleicht Kleinigkeit am
1: Rande noch, der
3: für den Kongress,
1: der auch bald sein wird, irgendwann mal im Winter. Da ist äh, der Call for Papers ist raus. Also der Aufruf, sich zu
3: beteiligen, mitzumachen, wenn ja. man Interessantes erzählen möchte. Je, je nach äh, le, Lesart, äh, Call for äh, Papers oder Call for Participation. Ah, äh,
1: das, das äh, letzte
2: gefällt mir besser. Beides. Ja. 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 Also wenn ihr eine Sache habt, von der ihr glaubt, dass die Nerds das unbedingt wissen sollten und einen Vortrag darüber machen wollt, könnt ihr euch da melden und das einreichen und dann wird sich das angeguckt. Und, ähm es gibt
1: doch diese riesenfette Halle in, 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 in Leipzig, vielleicht wäre da so ein Baumhaus. Kurs. Hätte <lacht> ich total spannend so ein Aktivkurs. Ja, ich,
2: ich weiß nicht, was die Leute von der Messe sagen, wenn wir anfangen an den, den Strukturen der Halle äh, Baumklettern zu üben. <lacht> Machen könnte man das. Also da wäre genug übrig, um. Do first, ask later. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ja. Also ist es halt die First schon halt ne, aber. Mm.
3: Ich halte mich jetzt da mal vorne zurück mit irgendwelchen Aussagen.
1: Okay, aber nee, wer das äh, möchte, ist es äh, sicher sehr spannend. Ja. Und ja, so. mhm. Dann war hier noch was mit äh, dem Mietshaus-Syndikat. Ne? Mhm. Genau, wir haben so ganz schnell, flink einen kleinen Filmabend eingeschoben. Das ist unser Haus. Ähm, waren ein paar Leute da, haben wir uns nochmal angesehen. Ist so ein Creative Commons-Film vom Übers Mietshaus-Syndikat. Zieht sich ein bisschen in der Länge, aber danach weiß man auf jeden Fall wie das Ganze funktioniert, was die Idee dahinter ist und wie divers und unterschiedlich auch diese ganzen Projekte dahinter sind. Letztendlich das Greta-Gelände, wo das Radio ist bzw. wo jetzt unser Club auch ist, ist eigentlich auch ein Projekt vom Mietshaus-Syndikat. Freiburg hey, wird viel ja.
2: gebaut. Und Greta West ist das erste Projekt, wenn man das so will. Das ist die Keimzelle. Ist die ja. Keimzelle. Hm. Gleich genau. neben der Keimzelle
3: der Atomkraftgegner. Genau. Also und wenn ihr mal, <lacht> wenn ihr irgendwelche Probleme mit äh, ähm, zu hohen Mieten und Ähnliches habt und euch mit dem Thema Eigenheim oder Com Community Building und Ähnliches auseinandersetzen wollt, ist das auf jeden Fall eine äh, Empfehlung wert. Und dann kann man sich mal mit diesem gesamten Konzept auseinandersetzen. Ich glaube, das lohnt sich. Genau. Manchmal haben wir auch
1: Menschen aus dem Syndikat, die da sehr viel erzählen können bei uns im Club. Also da wäre auch wieder so die Idee, im Club vorbeizukommen, gar nicht die verkehrteste.
2: Zu so. Gut. Dann, das nächste Ausblick. Demnächst haben wir einen Tag der offenen Tür. Oh, ein mausöffner äh, Ja, wie? wie heißt der, wie heißt der korrekt?
1: Maustüröffnertag. tag Die machen eine ganz komische Sache
2: mit Namen. Also, die, ja, ja. Wir, wir
1: haben ja, also unser, Part daran ist ja auch, der Computerclub
2: öffnet die Türen. Ja, die haben das Chaos immer vergessen, ich weiß nicht wieso. Ja,
3: ja die kleinen Kinder mit Chaos schocken ist vielleicht nicht immer. <lacht> ja, die Eltern halt. Oder? Also, ja, also fangen wir noch mal mit den Essentials an, das findet am 3. Oktober statt. Wenn also, ich sagen, Telmutstag,
1: richtig? Feiertag, gemeinhin. Ähm,
3: 11 bis 18 Uhr.
1: Eingeladen sind eigentlich grundsätzlich alle, Es ist ein Tag der offenen Tür. Wir haben bisher extrem viele Anmeldungen. Um Anmeldung wird gebeten, wenn das noch ist. Irgendwann sagen wir vielleicht mal, es
2: reicht. Ja, und wir werden halt Programm machen für Kinder, alles mögliche löten, Sachen basteln, Dinge mit Computern
1: machen. Wenn jemand noch eine geile Idee hat, sowas wie, keine Ahnung, so Küchenphysik, irgendwie Sachen in die Luft sprengen, also auf äh, kinderfreundlich halt, ähm, dann gerne bei uns melden, gerne bei uns machen, das wäre auch super.
3: Wasserraketen im
1: Innenhof? habe ich auch schon überlegt, das wäre ziemlich geil. Aber ich glaub, man das könnte das im
0: Park machen. Bisschen
1: gefährlich. Äh, ja, Da lass, hat man ein bisschen lass, mehr das. Abstand. Aber im Park hast du keinen Druck auf
2: Leitungen. Leitung. Ja, nee, aber ich meine, eine Wasserrakete, da brauchst du bloß eine gute Luftpumpe. Achso, willst noch machen. Cadena,
3: ja. Anschluss, Luftpumpe auslösen. Äh, ja, genau. egal.
1: Wer da noch irgendwie Ideen hat oder Lust hat oder irgendwas zu machen, total gerne melden, mitmachen, mitgestalten. Ansonsten ist das ein schöner Tag, um vorbeizukommen. Wird Am halt tendenziell ziemlich viel los sein. 3. Oktober. Genau. Aber da kann man halt auch schnell sich so durchschleichen und einfach mal so heimlich gucken, sozusagen. Ja. Fällt da nicht auf. Genau. Oder man kann so sich hinter seinem Kind verstecken. Jo. <lacht> Was
2: heißt Dann man? haben wir am nächsten Donnerstag wieder mal unsere Kneipe im Strandcafé. Das übliche, Blinky Blinki, Genau, wir, wir kapern den Tresen dort und machen wieder Kneipe, kann jeder vorbeikommen. <lacht> und am Tag drauf, am Freitag, ist wieder Kneipe von äh, den Craft Beer Brewern, den Hobby Bier Brauern hier in Freiburg. Den anonymen äh, Bierbrauern. Ja, so ähnlich, das ist immer sehr lustig, da gibt es immer interessante Biere zu probieren. Genau, die Idee dahinter
1: ist, dass Leute etwas von ihrem selbstgebrauten Bier mitbringen und dann kann man da, wird das so ein bisschen unter ausgetauscht miteinander und dann kann man ja. sehr viele sehr exotische Bierarten
2: probieren, handgemacht. Das ist also Wenn man kein eigenes Bier hat, kann man trotzdem kommen? Auf jeden Fall. Genau. Am Sonntag treffen
3: wir uns äh, zur gemütlichen Chaos-Kakao-Runde bei Kaffee, Kuchen und Kakao. Haben wir eigentlich
2: überhaupt Kakao? Ja, äh, Kakao gibt ah, ja, es Tee auch im Übrigen. Okay, Tee ja. auch.
3: Ähm, und mal die ab 15 Uhr hier im Chaos-Computer-Club Freiburg in den Räumen, um dann mal so ein bisschen ähm, ohne Sportgerät, also ohne Computer mal über Themen zu quatschen. Wer vielleicht auch reinschnuppern möchte, einfach um mal zu sehen, was da für Leute so rumsitzen und was so die Themen sind. Einfach mal vorbeikommen, ganz lose, locker, gemütlich Kaffee trinken am Sonntag, Kuchen futtern und ein bisschen schnacken. Genau. Sehr charmant, weil
1: da eben ohne Computer,
3: computerfrei
2: sozusagen. Ja. Genau, das waren die wesentlichen Termine. Echt? Äh, es gibt noch weitere, sehe ich gerade. Die Small Hacker Convention. Die Small Hacker Convention wird äh, Ende des das Wann? Ich vergesse immer das Datum. Das ist fürchterlich. Ende
1: Oktober dann. Also wir haben zwar nochmal ein Radio dahin, aber das kann man jetzt schon mal ankündigen. Ja. Wir werden vier Tage lang irgendwie ein bisschen die Sau rauslassen. Ähm, gucken, wie weit man gehen kann mit unseren Nachbarn. <lacht> 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 das habe ich jetzt nicht gehört. Das habe ich auch nicht gesagt. Ähm, äh, nee, die Idee ist, vier Tage lang irgendwie äh, sozusagen den Club und was das an Potenzial bietet, maximal auszureizen. Mit doch wahrscheinlich sehr vielen
2: Gästen aus dem umliegenden Hackerspaces. Ähm genau, wir machen eine kleine Hacker- und Nerdveranstaltung. Eine Convention, Small Hackerspace Convention, genau.
3: Ja, Oder auch Tiny Hackerspace Convention, weil wir sind nicht so ganz sicher, ob die jetzt tiny oder small wird. Ja, wir werden auf jeden sehen. Fall viel Spaß haben.
1: Sonst machen wir eine Tiny Hackerspace Convention in der Small Hackerspace Convention.
3: Richtig, <lacht> in K3. In
1: K3, genau. Exterritorial. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen Musik und dann ähm, legen wir nochmal los.
3: Dann ja. gehen wir mal über die Themen.
1: Genau.
0: wieder starten.
1: Das war Welle, Erdball, Robby, Tobby und das Fliehwarty. So, wir ranten, oder? Ranten. Heute ist Ranten. Heut wir ist, können gerne Heute heut ist Ranten. Es gibt äh, in Netzpolitiker ja eh grundsätzlich eher immer schlechte Nachrichten. Äh, Im Regelfall, vielleicht noch nochmal die Empfehlung für Lochbuch, Netzpolitik.
2: Ja, manchmal gibt es auch was Gutes, aber ähm, das ist irgendwie zu selten.
3: In der letzten haben sie angeblich eine positive Nachricht als Easter Egg versteckt.
1: Jetzt kommen wir GCHQ. Ganz <lacht> kurz melden. Ähm, okay, also ja. nochmal die Empfehlung ist, es gibt einen äh, super netten Podcast, der nennt sich Logbuch Netzpolitik mit äh, Tim Pritlaff und äh, Linus Neumann. Kann man sich äh, das Öfteren mal anhören, ist äh, sehr spannend, die ranten auf jeden Fall auch sehr oft, sehr gerne, sehr lebendig, sich durch die netzpolitische Welt oder durch den Brexit und sowas jo. ja und haben gerne auch eine Meinung das, und das macht es halt sehr sympathisch irgendwie, ne? ich mag Leute mit Meinung, ähm, auch wenn ich die nicht immer
2: teile. so Aber du wolltest rant ranten und nicht Podcasts eigentlich Ich wollte, ich wollte ja.
1: eigentlich selber ranten ne? ja. und nicht andere Leute Rants vorstellen. Also, nehmen wir den WhatsApp, ähm, nee, doch den WhatsApp-Brand, warum nicht? WhatsApp äh, wird in Zukunft die Backups, wie war das? Ah, nee, die Backups von WhatsApp, die man machen kann, die werden nicht mehr angerechnet auf das Google Drive
2: Cloud-Kontingent. Mmh. Das, äh, das ist ja voll toll, da kann ich ja viel mehr Sachen in meinem Google Drive speichern. A, das und B, viel mehr WhatsApp in diesem
3: Google Drive speichern. Mhm. Äh, aber war WhatsApp nicht Facebook? Ja. Und das, also Google holt sich jetzt die Facebook WhatsApp Nachrichten natürlich verschlüsselt, <lacht> ja. speichert die ja in die Cloud und ähm, zeigt ja dann passende Werbung dazu an oder? Rechnet das netterweise
1: nicht ab, okay, also mengenmäßig. Mhm. Mhm, mhm, so. Ich vermute, da geht es auch wieder viele Metadaten und so gedöns und wenn du die Daten halt hast und die also ich würde mich auch nicht wundern, wenn es dann irgendwann sowas gibt wie ein Gentleman's Agreement zwischen Google und Facebook zum äh, Auswerten gemeinsamen. so. What
3: What could possibly go wrong?
1: Über einen Treuhänder nennen wir ihn Alphabet oder so. Mhm. Ja, Also das sind äh, eher schlechte Nachrichten, in, weil das bedeutet, also das ist halt das, wovor wir eh seit... Äh, ich glaube, immer schon waren, ne? told you so. Die Daten werden gesammelt, werden angerichtet. Dann wird es euch noch schmackhafter machen, dass ihr noch mehr nackig seid vor den großen Dienstanbietern. Damit die euch noch besser kennen, noch besser ähm, nicht nur sehen können, im Sinne von, ihr habt nichts zu verbergen, sondern euch tatsächlich auch äh, manipulieren beziehungsweise anderen helfen, euch zu manipulieren. Das ist deren Geschäftsmodell letztendlich.
2: Ja, aber wenn die das nicht machen würden, dann müsste ich mir ja Werbung angucken, die ich gar nicht sehen möchte. Die mich überhaupt nicht interessiert. Das ist doch wichtig, dass sie das tun. Ah, ja. Also mal abgesehen davon, dass ich überhaupt keine Werbung sehe, weil ich sie alle ausblende, soweit es irgendst geht.
1: Ich bin jedes Mal schockiert, wenn ich meinen Werbeblocker ausmache.
2: Oder wenn ich aus Versehen an <lacht> einem Rechner sitze, wo der nicht an ist. Wenn ich irgendwo einen Rechner von fernem sehe, wo kein Werbeblocker drauf ist. Ich verstehe das nicht. Das ist schlimm. Es gibt keine Werbung, die ich sehen möchte.
3: Naja, also auf jeden Fall, die äh, bieten jetzt quasi kostenfreien Speicher an für euer WhatsApp-Backup. Das klingt ja erstmal, wie du schon gesagt hast, total dufte und super. Aber immer dran denken, wenn ihr was in der Cloud speichert. Die Cloud gibt es nicht, das sind nur andere Leute Computer. Und die sind auch nicht unbedingt sicher. Also das ist so nach dem Motto, wenn es in der Cloud
1: ist, ist es sicher und die kümmern sich schon um die Backups. Das funktioniert einfach auch nicht immer. Und insbesondere ist es auch so, dass der ihre Backups und so weiter auch... Ähm also denen geht auch gerne mal was verloren im Sinne von ähm, Leak und dann sind deine Passwörter weg oder deine persönlichen Daten äh, nicht weg, aber halt ähm,
3: ja, oder zu der,
1: oft vorhanden im Internet. Sagen wir so.
3: Oder der Herr Maaßen-Knopf klopft mal freundlich an der Tür und fragt dann diese ganzen Gefährder im Hambacher Forst, die nutzen doch bestimmt auch WhatsApp, kriegen wir da mal bitte die Backups? Ja. Das ja. können wir jetzt
2: Wobei, war weiter eskalieren. Nicht, war der Maßen nicht so gerade auf dem absteigenden Ast? Ich habe so Gerüchte gehört, dass der gerade voll abgesägt werden soll. Der kann ja, da eine. hat einen Zeckenbiss.
1: <lacht> <lacht> der äh. kann mit dem Seehofer und der Merkel gleich gehen. Die Merkel, ne, übrigens, auch äh, mitverantwortlich für dieses äh, Mittelmeer-Desaster dass dieses eine Schiff dort ewig lang äh, nicht einlaufen konnte, auch in Italien. Die wusste ziemlich früh dann dort schon Bescheid. Da gibt es ein äh, Amtsvermerk zu mit äh, BKN und Kabinettssitzungen. Hm. wusste Bescheid
2: von Anfang wir, an. Wir schweifen gerade wieder mal arg ab. Aber ja, gut. also es, das ist halt
1: so. ne? Also ja. diese, dieses Enthüllungszeug, das ist ja schon auch eigentlich unser Metier. Ähm. Jo. Also Sachen freiklagen und sowas. Bei, bei, bei Messenger, hattest du da nicht noch was mit Telegram? Messenger, genau, gehen wir weiter von WhatsApp rüber zu Telegram. Das wird ja als äh, gern gepriesene Alternative zu ähm, WhatsApp gesehen, weil ist sicherer insgesamt verschlüsselt nicht standardmäßig die Kommunikation. Also innerhalb von Telegram schon, aber wenn du sie sozusagen Ende zu Ende verschlüsseln willst, musst du extra Knöpfe drücken. Ist nicht so sehr convenient benutzen die Leute deswegen meistens nicht wird aber in den Listen dann aber gerne geht. geführt als kann dieser Messenger, ist aber sozusagen... Es ist so ein bisschen shady, so, ne? Weißt du, kann ja. der, aber ist, musst du extra kompliziert drücken. So ein bisschen ähm, so eine komische Sache schon immer bei Telegram gewesen. Und Telegram hat jetzt äh, gerade oder wird jetzt die AGBs ändern hinzu, ähm, dass es möglich wird, staatlichen Akteuren aufgrund von äh, Terrorismus, Blabla, bla gedöns, äh, Daten rauszurücken, ja. wie die Telefonnummern, die zu den jeweiligen Accounts gehören. Bei Telegram braucht man zwingend eine Telefonnummer als ID und damit kann man das sehr gut rückverfolgen auf die Personen und die werden sie sozusagen, sichern sich gerade in den AGBs ab, dass sie das
2: auch an äh, staatliche Akteure geben können, dürfen. Also wenn man das verwendet, achtet darauf, dass ihr verschlüsselt oder besser verwendet andere Messenger? Ja, während ich jetzt gerade mal kurz Telegram bei mir löschen muss,
3: äh, was könnte man denn so als Alternative nehmen? Gibt es da Empfehlungen?
1: Also die wenn man es schafft, in seiner Peergruppe das zu etablieren, dann ist halt entweder wahrscheinlich sowas wie generell E-Mail zu benutzen oder ähm, Delta-Chat wahrscheinlich eine gute Sache. Ähm, Streamer wäre auch gut, ist dann auch äh, nicht weiter an irgendwas gebunden, wie, wie eine Telefonnummer zum Beispiel. E-Mail ja auch nicht, also du kannst ja überall eine E-Mail-Adresse klicken. Ähm, die beiden Sachen wahrscheinlich sind das, was man benutzen
2: will. Es gibt ja einen ganzen Sack an solchen Messengern. Das Problem ist halt immer, dass man mit so einem Messenger dann darauf angewiesen ist, dass seine Freunde das auch verwenden. Ich habe erstaunlich gute Erfahrungen
1: gemacht, da so richtig dickköpfig zu sein und zu sagen, also wenn du mich erreichen willst, dann halt nur so und so.
2: Ja, ja.
1: Und jedes ja. Mal, wenn die das machen, einfach böse zu gucken. Also gar nicht so arg schlimm, aber so ein bisschen böse halt, dass sie so ein latent schlechtes Gewissen entwickeln. Man,
3: man kann auch ganz einfach, das habe ich mir angewohnt, ähm, gerade in Diskussionen mit Leuten, die technisch da nicht so sehr, äh, versiert sind, auch einfach sagen, jetzt gib mir mal kurz dein Telefon, wir installieren das jetzt mal schnell gemeinsam, wir fahren die Verbindung und zack, funktioniert. Habe ich meine Eltern zugekriegt, habe ich äh, genau, andere zugekriegt? Noch das nächste, die Messenger schließen sich in der Regel ja gar nicht
1: aus und die meisten Telefone sind leistungsfähig genug, dass du da auch vier, fünf nebeneinander ja. laufen lassen kannst. Signal genau. wird gerne auch äh, genannt. Da, also das ist wahrscheinlich technisch schon sehr sicher. Man weiß allerdings immer nie so genau. Also erstens braucht man da auch eine Telefonnummer, die da dran live hängt. So. Das, ist das ist immer doof, das ja. Das ist äh, schon mal das erste Doofe. Und das zweite dobe ist, ähm, Ich traue dem Entwickler nicht vollends. Ich weiß nicht, der, der, ist, der, ist, der wohnt vielleicht auch einfach nur im falschen Land, also der USA in dem Fall. Aber das ist...
3: Also nur weil der jetzt einen Pickel auf der Nase hat, das nee, ist hat nicht, er noch ja nicht, mal. dass sein Messenger schlecht ist. Nee, der hat
1: sicher einen guten Messenger gemacht. Aber das, also grundsätzlich bei jedem Messenger gilt ja, selbst wenn der Messenger gut ist und du hast sowas an wie das Auto-Update an, dann hast du in der nächsten Version quasi auf deinem Gerät
3: vielleicht schon eine infizierte Version.
1: Oder eine ähm, Version mit Sonderfeatures.
3: Ja, Okay, also unterm Strich, trefft euch, redet miteinander.
1: Überlegt, und. was ihr braucht und dann nehmt das und macht nicht komische Dinge. So, ne? Okay. Ja. Das ist so, ja. Ähm, es gibt eine schöne Liste, so eine Überblicksliste, die, äh, die kann man, wenn man sozusagen wirklich so das Pro- und Contra-Ding durchrattern will, ähm, die hauen wir mit auf den Radio. Ähm, wer ist das? Blogeintrag eintrag zu, dem, zu der Sendung. Ja, da werden irgendwie
2: 15, 15 verschiedene Messenger werden verglichen äh, nebeneinander und man kann sich angucken, was man so gerne hätte. Zum, zum Mitschreiben online verfügbar unter wiki.piratenpartei.de
3: slash tiefstrich messenger Jawohl, <lacht> genau.
1: Oder scannen Sie einfach diesen QR-Code. <lacht> <lacht> okay, okay, wir, können, wir haben wir das, das Radio <lacht> Wir können das wachsen, genau. Aber wir könnten einfach diesen QR-Code einfach überall in der Stadt verteilen.
3: Ja, genau. Das auch ja, kleiner Tipp am Rande bei QR-Codes: Nicht einfach immer jeden QR-Code einfach so blind scannen. Auch da gibt es lustige Möglichkeiten. Ja. Äh, ja. Aber das führt zu weit. Das ist ein anderes <lacht> Thema.
2: Das gibt es <lacht> auch schon lange. Ich erinnere ja, mich ja. an die ersten QR-Codes, die so aufkamen, wo man da mit den ersten Handys mit Kamera dran. Und dann hatte man sein so tolles Nokia und das war ein Backstein, weil es irgendwie aufgehangen Viele war. Viele
1: Kassensysteme beruhen ja noch auf Windows XP. Boah, Und schön. diese Scanner an den Kassen, die ja nur diese Strichcodes rauslassen, das ist ja. eigentlich auch nichts anderes wie ein QR-Code. Das ist ja nichts anderes als so ein Textstring. Und da man ja auch Sonderzeichen, sowas wie die Steuerungstaste, kann man auch als Textstring ausdrücken. Mm. Und dann kann man in den Kassensystem an der Kasse. Weil dem, dem System ist es egal, das scannt munter, fröhlich, alles vor sich
2: hin. So. Ähm ja, wenn, wenn es da Lücken in dem Programm gibt, was das dann benutzt, dann hat man da so ein bisschen Probleme, ja. 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 Gut. Dann hatten wir jetzt das auch schon. Telegram gesmashed, WhatsApp gesmashed. Jo, dann.
1: Es gibt noch eine. Also den muss man auch noch fertig machen. Äh, Firefox. Der gute alte Firefox Browser. Der Firefox möchte dazu übergehen, DNS-Anfragen über Cloudflare abzuwickeln. Das war zumindest ein Feature, was sie in ihrer
2: Testversion drin hatten.
1: Nee, die wollen das wirklich weiter, also die haben ziemlich auf den Sack gekriegt dafür, aber das ist immer noch der Plan, das reinzubringen. Der Benefit davon ist folgender, im Moment kannst du sozusagen Leute relativ leicht äh, irgendwie manipulieren oder irgendwie auf irgendwelche Seiten umlenken, indem du einfach, also wenn du kannst zum Beispiel ein offenes Netz machen, und dann stellst du den den DNS-Server und dann sagst du, hier ist die Google-Seite und dann kannst du selber ja sagen, die Google-Seite ist unter dieser IP erreichbar und so weiter und dann kannst du auch die Zertifikate, ganz alles machen. G ganz ja, nicht
2: nur das. Es ist ja auch das andere Problem, ist ja, dass du, wenn du äh, den Nameserver server so weit unter Kontrolle hast, dass du gucken kannst, was für Anfragen da kommen, bis zuweilen, wenn du irgendwo auf dem Weg zum Name-Server liegst, weil die Anfragen normal nicht verschlüsselt sind, dann kannst du ziemlich genau sagen, was jemand sich anguckt. Also vielleicht da ganz kurz als kleiner Hinweis. Wir reden über den DNS,
3: das ist der Domain-Name-Server. Und der gibt euch einfach dann die IP-Adresse, das ist eigentlich nur ein Adressbuch, die IP-Adresse, unter der der Server dann tatsächlich erreichbar ist, wenn ihr eingibt www.google.com. Richtig, das so. ist so
1: das Internet-Telefonbuch und mhm. normalerweise kriegt ihr, wenn ihr euch quasi zu Hause einloggt, bei der Telekom, irgendwie kriegt ihr halt einen von der Telekom und, und so weiter. Die wissen dann immer, ne, sozusagen, was ihr gesucht habt, weil ihr fragt da immer nach, wo ist jetzt Google. Wo ist hier die heiße Webseite? Wo ist diese Webseite vom CCCFR, damit ihr sozusagen bei der richtigen Nummer anruft? Wenn die jetzt auf die Idee kommen, zu sagen, ja, die Nummer vom CCCFR, die ist übrigens da bei der Polizeidirektion Freiburg beim Staatsschutz, dann ruft ihr da an, dann sagt ihr, wir hätten gern die Seite vom CCCFR und der Staatsschutz sagt, ja, ja, wir haben euch da mal was vorbereitet. So kann man sich das vorstellen. Deswegen will man sehr vertrauenswürdige Nameserver haben. Ähm, da man das so viel manipulieren kann, möchte Firefox das gerne. Äh, über Cloudflare abwickeln, ähm, weil das ist gegen DDoS-Angriffe sehr gut geschützt und man kann das dann sozusagen, man kann einzelnen kleinen Akteuren mit zwielichtigen Absichten sozusagen sehr schnell das Wasser abgraben, dass die Dinge tun können.
2: Ja. Zumal dann der Weg zu diesem äh, entsprechenden Name-Server-Dienst, der da aufgebaut wird, dann auch nicht mehr ganz so offen ist, sondern abgesichert mit Kryptografie und verschlüsselt. Dass, Dass man nicht mehr so wirklich sieht, was da eigentlich passiert. Problem
1: daran ist, ähm, wenn das zur Standardeinstellung wird, egal welche Webseite ihr besucht, ihr geht bei Cloudflare anklopfen und sagt, ich möchte gerne mit diesem Server verbunden werden. Nicht welche Seite auf diesem Server, aber dieser Server. Ich möchte gerne hier ne, meine Regierung stürzen. Die Webseite haben so und so weiter. Das heißt, ihr sagt Cloudflare mit eurer IP, mit der ihr eingeloggt seid. Ähm, hier übrigens diese Webseite, das interessiert mich, das interessiert mich, das interessiert mich, das interessiert mich. Und das ist als zentraler Dienst wieder mal so eine Goldgrübe für äh, staatliche Akteure oder andere ähm, Werbekriminelle. Ähm, will es man nicht haben.
2: Also wir haben, da, wir haben da praktisch eine gute Seite, versuchen DNS ein bisschen dichter und, und äh, sicherer zu kriegen und wir haben die schlechte Seite, dass es äh, der Plan ist, das alles auf einen Dienst zu konzentrieren, auf einen einzelnen Anbieter und das ist, das ist ein echtes Problem. Richtig. Also Volle
3: Zentralisierung bei ja. einem US-Anbieter, wenn ich mich nicht ganz täusche. Cloud Richtig, Flern. das auch noch. Mhm. Also
1: wir ja. hatten früher das Problem, dass der meist oder ein Großteil des auch deutschen Internet-Traffics über die USA ging, das ist mittlerweile nicht mehr so und jetzt... Drehen wir das Rad wieder zurück und machen es wieder so. Also, ne, ja. eigentlich möchte man immer sozusagen aus der Sphäre dieser Five Eyes raus, weil die mhm. extrem viel Geld auf Internetüberwachung werfen. Ähm, also, Großbritannien, Kanada, äh, was ist das? Five Eyes. New Zealand, ja, Australien. Das, Australien.
2: Australien, Australien, Kanada, ja, Großbritannien, USA, ja.
1: Ja, da möchte man irgendwie raus aus der ihren Einflusssphären. Ähm, ja. Also Wenn man das macht, dann ist man halt auf jeden Fall wieder drin.
2: Also aus den Einflussfernen des BND würde ich auch gerne raus. Richtig. Weil die schnorcheln unser Internet ja auch ab und gucken sich alles an, obwohl sie es eigentlich nicht dürfen. Im Auftrag, richtig. Richtig, richtig, richtig. Äh, nicht besser.
3: <lacht> keine, naja.
1: keine Frage, keine Frage.
3: Also eigene DNS-Server betreiben. Genau, also man
1: wird auch weiterhin eigene betreiben können, aber das ist halt dann so eine Standardeinstellung, die einfach... Ähm, die bestenfalls gut gemeint ist, aber einfach so aus, aus sozusagen mhm. Freiheitsbürgerrechte könnte böse nach Gründen hinten einfach gehen. So, Die wird in manchen Ländern auf jeden Fall richtig böse nach hinten gehen. Mhm. Und dann ist, und das Internet einfach nochmal ein bisschen mehr kaputt machen. So. Das, ja. Traurig. Und das bei Firefox, das macht mich also das ist
2: noch... Jo. So. So, dann haben wir aber, haben wir noch gute Nachrichten? <lacht> Nein.
1: Wir könnten das mit dem GCHQ mal erklären, kurz.
2: Ja, also es gibt eine gute Nachricht. Ähm, der englische Nachrichtendienst für äh, was machen die äh, Code-Brechen und, und das, halt das NSA-Äquivalent in den NSA, Groß genau, das ist Groß der technische Nachrichtendienst. Das ist nicht irgendwie äh, äh, wie, wie das ist nicht der james bond MI 6 Nein, genau. Es ist es ist nicht irgendwie äh, Ach, Spione, die, die rumlaufen, sondern Leute, die versuchen Signale aufzufangen und die zu dekodieren. Äh, das ganze Ding ist entstanden aus äh, dem Institut, was damals äh, und im Zweiten Weltkrieg lauter äh, Sachen gebrochen hat und die Nazis mitlauschen konnte. Das war ja eigentlich eine ganz praktische Sache. Ähm, und mittlerweile, also die, die hatten schon vor dem Zweiten Weltkrieg irgendwie die, die meisten äh, Codes, die verwendet wurden, offen und konnten irgendwie 20 Staaten mitlesen, was sie so gemacht haben. Und das betreiben die halt heute noch und zwar in größerem Ausmaße Und die haben jetzt auf die Finger gekriegt vom europäischen, äh, was war es, gerichtshof für Menschenrechte, ne? Richtig. Mhm. Ähm, der dann mal äh, in einem Urteil bescheinigt hat, dass das, was äh, der GCHQ äh, insgesamt da macht, gegen Menschenrechte äh, verstößt. Da übrigens auch nochmal äh, neben diversen anderen war da auch die
3: gute Konstanze Kurz aus dem CCC-Umfeld als Klageführerin beteiligt. Ja. Äh, und da kann man auch nochmal ein ganz großes dickes Danke dahin schieben, weil Ging. so eine... Ähm, so eine Klage ist nicht unauf, äh, ja. nicht einfach und
2: frisst viel Zeit. Ich erinnere mich, wie, als als diese Klage gestellt wurde, das war so äh, ein Mail von Konstanze mit äh, Ja, ich habe da übrigens jetzt gerade mal mitgeklagt, die Zeit war zu knapp, um das mit dem Club alles zusammenzumachen und sich zu einigen, deswegen mache ich das jetzt gerade privat. Jo. Äh, nee, und das haben auch viele andere
1: Leute auch noch mitgemacht. Also das war eine Klage, ja, die konntest das du, die sozusagen, da konntest da du viele Leute. mitklagen. Dass, die Möglichkeit hast du in Großbritannien, dass du so als Beikläger dich da sozusagen in deine Liste eintragen kannst, wenn dich sozusagen das gleichermaßen betrifft. Ähm, genau, ist sehr spannend. Es gibt dann einen längeren Ausführungen unter Netzpolitik.org zu. Vielleicht noch zwei kleinere Hinweise zum GCHQ. Ähm, der, die ganzen Enthüllungen von Snowden. Gehen sehr stark in die Richtung zu GCHQ und was der so getrieben hat und welche Programme er gefahren hat. Und auch sowas wie, dass der GCHQ zumindest eine Zeit lang das Ganze, in Anführungsstrichen, Internet, äh, durchaus für bis zu sieben oder 14 Tage zwischen speichert. Ja. Sofern das durch seine Leitung läuft. Ja, ähm, und
2: das sind viele.
1: Das sind so die Dimensionen, von denen wir da reden. und Ja. ja. Und das äh, haben sie sicher jetzt in der Form nicht aufgehört. Aber nur wenn man denkt, man wird nicht überwacht oder so. Also sobald deine Daten durch Großbritannien gehen, kannst du davon ausgehen, dass das irgendwann übernächste Woche vielleicht gelöscht wird.
2: Ja, und natürlich durch irgendwelche Filterfeld, die äh, versuchen da möglichst viel.
1: Ja, erstmal wird es gespeichert.
2: Erstmal wird gespeichert und sie versuchen nach irgendwas zu fischen. Das ist halt immer Fischen im Trüben. Und äh, die Frage ist, ob dieses Kohle nicht irgendwie besser aufgehoben wäre. Aber ähm, ja. Gut, die haben auf jeden Fall auf die Finger gekriegt. Gute Nachricht. Jetzt können wir wieder schlimme Nachrichten machen. <lacht> mhm. Ich mache mal ähm, Musik nochmal. Machen wir Musik und dann noch ein Thema, genau. Gut. Guter Plan.
0: Gut.
1: Schnee Brothers mit Creep. Ein bisschen leise
2: fand ich, aber gut. <lacht> Die haben so leise gesungen. Ja, jo. dann nächster Punkt. <lacht> ja, britische Wissenschaftler
3: haben festgestellt. Die Wissenschaft hat festgestellt. Je Facebook desto <lacht> braun. Oh scheiße. Ja, Okay, äh, lange Story. Äh, ich versuche es mal ein bisschen zusammenzubrechen. Ähm, vor ein paar Wochen gab es mal wieder so eine Überschrift, dass Leute festgestellt haben in Studien, dass wo mehr Facebook verwendet wird, gibt es tatsächlich mehr Anschläge, vor allem gegenüber Migranten. Um, jetzt ist es so, dass das schon so zwei, dreimal durch die Medien gepeitscht ist in den letzten Jahren. Die zwei Herren von der Uni University of Warwick scheinen da auch schon länger dran zu sein und das ging dann wohl mal nach dem PR-Review wieder zurück und nochmal zurück und jetzt haben sie dann die dritte Fassung oder so ähnlich raus. Ähm, die haben dann relativ vieles Konstrukt aufgebaut. Die gucken quasi erst einmal, wie viel wird Facebook überhaupt benutzt, und zwar also so auf Gemeindeebene. Ähm, das geht, indem sie schauen. In dem speziellen Fall schauen Sie, wie viele Leute haben die Facebook-Seite von Nutella geliked. Gucken dann danach, wo wohnen die. Dann hat man so eine Verteilung, wie viele Leute benutzen da ähm, Facebook. <lacht> <What>? <lacht> genau. Anschließend haben Sie geguckt, wie viele Leute haben denn von wo die AfD-Seite geliked. Und dann sieht man ja, wo im Verhältnis mehr AfD gegen, also mehr Social media äh, verwendet wird im AfD-Bereich gegenüber der nutella -Nutzung. Also damit ich das
2: richtig verstehe, Nutella, damit haben sie versucht die Deutschen zu identifizieren? Nein. Okay. Okay.
3: <lacht> naja, also die Deutschen identifizierst du über die Facebook-API, indem du fragst, wo der Like wohnt, wo die Person wohnt. Das ist im Regelfall das ist, angegeben. Das, nie, ja. das weißt du. Also Facebook mhm. weiß das. Und über die API äh, von Facebook kann man sowas Sachen auch abfragen. Um, leider ist ja das Ganze. Sie haben sich dann sehr beschränkt nur auf eben dieses äh, Nutella und äh, AfD-Seite.
1: Also die haben jetzt festgestellt, also je Nutella desto Facebook oder?
3: Ja, nee. Also es geht so ein bisschen weiter. Die haben geschaut, wie viele ähm, Hasskommentare und Posts gibt es in einzelnen Gemeinden. Das haben die dann festgemacht, wie viel da AfD, also Leute, die AfD-Seite geliked haben, auf Facebook wohnen in so einer Gemeinde. Und wie viel passiert da gerade auf dieser AfD-Seite? Das ist alles so ein bisschen
2: bei den Haaren herbeigezogen. Und, und woher wissen wir den Zusammenhang zwischen AfD-Liken und Hasskommentare schreiben? Ich meine, das ist irgendwie naheliegend, aber äh, haben Sie da einen Beleg ja. für? Mhm.
3: Ähm, es ist alles ein bisschen undurchsichtig. Also man kann sich das da in Ruhe angucken. Wir werden diese Studie verlinken. Ähm, die ist in manchen Teilen durchaus interessant, vor allem deshalb, was so alles möglich ist und was man sich so zusammen konstruieren kann und sich zusammenholen kann. Ähm, was man, was sie dann sieht, wenn man sich so dieses längliche Ding da anschaut, ist einfach so, dass es. Oder vielleicht vorher noch ein Hinweis, das ist so eigentlich das größte Problem an dieser Studie. Sie schauen sich diese ganzen Messages ähm, und, und Hasskommentare und äh, also das, das gesamte Aufkommen quasi von, von Nachrichten äh, immer nur innerhalb von einem Zeitfenster von einer Woche an und korrelieren das dann mit einem mit der Anzahl der ähm, geschehenen Übergriffe auf ähm, ausländische Mitbürger oder mit, mit Menschen mit Migrationshintergrund ähm, im gleichen Zeitraum. Da gibt es ja auch ja welche öffentlichen Zahlen von. Die haben die dann zum Teil von Pro Asyl und von da an Amadeo Antonios Stand, äh, Stiftung versuchen da zu korrelieren. Das ist natürlich über eine Woche hinweg Quatsch, weil du da nicht weißt, gab es die Hasskommentare vor dem Ereignis oder nach dem Ereignis. Sie wollen eigentlich mit dieser Studie beweisen, dass quasi äh, Facebook äh, Hasskommentare ähm, tatsächlich in real life Konsequenzen haben, indem, ähm, äh, indem da äh, Dinge, also sie schauen einfach, sind Sachen passiert und gab es dann Facebook-Kommentare äh, dazu. Vom Gefühl her im ersten Moment würde man natürlich sagen, naja, ähm, also es ist irgendwie so ein äh, sich gegenseitig aufschaukelnder Effekt. In meinen Augen, je mehr ich äh, auf Facebook irgendwelchen Hasskommentaren ausgesetzt bin, desto eher bin ich vielleicht auch bereit, übergriffig zu sein. Wenn was in meiner Gegend passiert, ähm, kommen natürlich auch wieder mehr Messages auf Facebook. Also... Ähm
1: wenn man es halt so als selbstverstärkende Spirale, ne? Richtig. Wenn man sozusagen sieht, ah, jetzt sieht man es ja, es ist ja wirklich so schlimm, wie Blah behauptet oder ja, und vor allen ich bin Dingen, wenn so angetriggert und eh schon so in Wallung und dann.
2: Mhm. Wenn alle sagen, dass man da mal die, die Ausländer kloppen sollte, dann und, und das da überall liest, von jedem und von allen, dann gibt sich da natürlich ein ganz anderes Bild darüber, wie, wie äh, richtig und akzeptiert das ist, wenn man nicht länger drüber nachdenkt, ne?
1: Ja, und wenn man Dinge oder Verhalten anderer nicht versteht, dann ist es halt immer gleich auch verdächtig und dann ja. ist es auch immer gleich eine Provokation und dann ja. hat man ja auch ein gutes Recht, da mal was einzuschreiten oder eine Bürgerwehr zu organisieren oder so. Ja, ein ja,
3: ähnliches. Also die, diese diese Studie, wie gesagt, wir verlinken sie mal, das ist durchaus interessant, sich mit dem Zeug mal zu beschäftigen. Ähm, ob man jetzt da tatsächlich den Schluss draus ziehen kann, je mehr Facebook-Nutzung, desto Brauner sind ist das Gedankengut äh, in einem geografischen Bereich, das würde ich jetzt mal sehr hart erstmal anzweifeln wollen, aber was ganz klar... Also ich nicht. Ja, okay. <lacht> also ich
1: habe hab ja mal Soziologie <lacht> studiert und so weiter und ähm, Facebook ist im Großen und Ganzen ein Phänomen von a jungen Erwachsenen, die das gerne brauchen zum Reisen und da in Kontakt zu bleiben oder eben äh, Unterschichtmilieus oder sozial abgehängte Menschen.
3: Gebe ich dir vollkommen recht. So. Ähm, also ein anderes Ding, was jetzt da so ein bisschen reinspielt in dieselbe Kerbe, also ich muss mich vielleicht ein bisschen korrigieren, ich, ich zweifle diese Studie so ein bisschen an, äh, eigentlich nicht das Ergebnis, weil ja. das Ergebnis auf diversen Ebenen zu sehen ist. War jetzt auch wieder sehr schön, ähm, es gibt, es ist ein neues Buch erschienen von einer Journalistin, ähm, das ist jetzt aus Österreich. Das heißt uh, Change the Game, uh, das Geschäft mit Hass, Lügen und Propaganda. Da geht es äh, eigentlich darum, oder vielmehr darum, sich mal dieses gesamte Zeug da anzugucken und mal zu schauen, wie da Leute zu reagieren, äh, da reagieren. Das ist von äh, Corinna Milborn und Markus Breitenegger. Und da gibt es eine Leseprobe, bei der es... Ähm, das möchte ich jetzt mal ganz kurz zitieren. Das ist nämlich wirklich relativ krass. Also diese Journalistin hat einen, ähm, hat auf Facebook einen Kommentar bekommen von jemandem, äh, der da lautet, äh, bei, un bei uns mitten in Wien werden Frauen auf der Straße vergewaltigt, aber darüber verlieren sie kein Wort in den Nachrichten. Da halten sich alle an die Nachrichtensperre und schweigen brav. Damit machen Sie sich mitschuldig. Ich wünsche Ihnen, dass Sie am, Heimer, am Heimweg überfallen und von einer wild gewordenen Horde Afrikaner vergewaltigt werden. Dann merken Sie vielleicht einmal, was los ist mit Ihren Kulturbereichern. Oder äh, wir sind Sie gleich für immer los. Das wäre noch besser. Also wirklich. Oh, übel. übelste unterste Schiene. Also richtig krasse Nummer. Na, immerhin hat Afrikaner und nicht Neger gesagt. Ja, mhm. Aber mehr aber auch nicht. Also ja. Entschuldigung. Das ist, also das strotzt ja wirklich so vor allem, was man sich da äh, mhm. nur ausmalen möchte in, in Hass und, und, und Ähnlichem. Und Fake News.
1: Ist aber in, also das ist so ein Regelkommentar, den genau.
3: viele
1: ähm, politisch Aktive oder vor allen Dingen auch Frauen oder vermeintlich äh, schwache Menschen oder, oder halt isolierte Menschen massenhaft kriegen, richtig. auch auf dem Kaliber-Level. Das ist richtig, richtig traurig.
3: Ja. Also das ist richtig schlimm, das ist sehr verbreitet. Sie ist dann ähm, als Journalistin, äh, der gute Mann hat halt äh, mit Klarnamen gepostet, wie man das ja auf Facebook so macht ähm, und hat dann einfach mal ihn zurückgeschrieben und gefragt, was das denn jetzt so genau so auf sich hat und es entspannt sich dann ein Dialog, ähm, weil die meisten von diesen Hasskommentatoren nicht damit rechnen, dass da ein echter Mensch dahinter steht und da auch auf antwortet. Und sie hat sich dazu, sie haben das hinbekommen, dass sie sich mit ihm getroffen hat und dann hat sie mal darüber gesprochen mit ihm. Die wohnen in einem sehr ähnlichen Vorort in Wien und die Meldung, um die es dann ging, sie haben sich dann sein Facebook-Profil angeschaut und er scrollte da dann durch und da ist halt einfach alles voll mit Hass. Weil wie das funktioniert bei Facebook und auch bei anderen sozialen Medien, je mehr man sich für ein Thema interessiert und das ist nicht nur liken oder drauf reagieren, es reicht schon, wenn man einen Post anschaut, wenn man draufklickt, das wie trackt lange Facebook. Wenn es wartet, so. richtig, wenn es auf dem Bildschirm länger als nur eine halbe Sekunde angezeigt wird, weil man kann es messen, wie lang wird ein Bereich angezeigt.
1: Ja. Oder wenn zu viele deiner Freunde sich dessen, das dafür sehr interessieren.
3: Dann spült das das alles bei euch ein ne? und äh, wie das dann so ist. Also irgendwann habt ihr mal alles voll mit Katzenbildern, äh, aber seht überhaupt gar keinen Hund mehr, weil ihr immer nur noch Katzen anklickt. Ja. So funktioniert das da und dann hat sie sich mit dem das mal angeschaut und sie stellten dann fest, dass diese Nachricht, dass da in Wien ähm, in dem Umfeld da eine Vergewaltigung stattgefunden hat, dass die Meldung war erstens, von einem ganz anderen Ort zu einer ganz anderen Zeit, in einem komplett anderen Zusammenhang. Die wurde einfach nur die Überschrift irgendwie zusammengeschmissen. Und natürlich hat man dann in den lokalen Medien nichts davon gelesen, weil es war eine Fake News, wie man das so schön sagt. Es war sehr einfach rauszufinden. Die haben einfach kurze Nachrichtentext genommen, und äh, den man auf diesem Bildausschnitt gesehen hat, einmal in die Suchmaschine eurer Wahl geworfen und dann entsprechend mal die Ente watscheln lassen zum Beispiel. Schon kam der Originalartikel raus und man wusste, okay, es ist nicht von da. Dann sagte er so, ja, aber die, diesen Account, diese Frau, die das gepostet hat, die äh, kennt man, kenne ich doch. Die habe ich zwar noch nie gesehen, aber die postet doch immer Sachen hier aus der Umgebung. Ja, dann haben sie mal das Profilbild genommen und in so eine Rückwärtsbildersuche geschmissen. Stellt sich raus, dieses Profilbild taucht auf mehreren russischen Datingportalen auf und, noch und sonstigen interessanten Seiten. Fake-Profil. Da
1: gibt es auch äh, vom Spiegel eine interessante Reportage, gerade über diese... Ähm, russischen großen äh, Fake-Klitschen, die jetzt mhm. im großen Stil eben so Accounts anlegen und aktiv so ein bisschen Randale machen. Ja. halt ne, nicht, nicht gegenüber den großen Politikern, aber so in den,
3: ich sag mal, Submilieus. Genau, in den, in den kleinen Ecken ein bisschen, ein bisschen rund machen. Da gibt es diverse äh, Ansätze, wie das passiert. Ähm, auf jeden Fall äh, schlussendlich hat sich ähm, konnte dann die Journalistin in dem einen Fall... Mit dem äh, guten Mann äh, sich das mal genau anschauen. Der hat jetzt gelernt, dass er vielleicht auch mal ein bisschen andere Nachrichten schaut, mal ein bisschen über den Tellerrand guckt, nicht mehr nur noch auf Facebook. Und er hat dann Schluss. nicht allen Scheiß
2: glaubt, der richtig. im Internet steht.
3: Und er hat sich dann schlussendlich nach ein paar Monaten und den Versuchen in seinem Freundeskreis auf Facebook da auch mal ein bisschen äh, Aufmerksamkeit zu erregen und zu sagen, das ist unter Umständen falsch, was ihr da tut. Daraufhin hat er auch seine Hasswelle abgekriegt hat sich daraufhin dann von Facebook abgemeldet und seine Frau ist jetzt ganz <lacht> glücklich, weil er ist jetzt wieder ein normaler, umgänglicher Mensch geworden, der, der nicht jeden Tag ein mit einem Haufen, Haufen Gülle, Scheiße vollgespült wird. Entschuldigung. Oh ja. Jo.
1: Das ist, ähm, ja, das ist, das ist, warum Facebook einfach auch so gefährlich ist, weil das halt so eine Meinungs... Monopol oder Meinungszuspitzung ja. macht.
2: Und es macht ist wunderbar als Propagandainstrument verwendbar. Und man
1: ja. kann das dann entsprechend als Werbetreibende oder Regierungstreibende einfach auch gemissbrauchen und dann hat man ja. die Kacke am Dampfen sozusagen.
2: Also irgendwelche Fake-Profile mit irgendwelchen Bots so auszustatten, dass sie dann die ganze Zeit irgendwelchen Unsinn schreiben, um Leute zu beeinflussen. Das ist ja nichts Neues. Dafür hat... Äh Letzte Nachricht heute. Nee, da gibt es noch jetzt
1: das ganz Schönes dazu. Ähm, Wie misst Facebook, äh, Facebook. Ja, Facebook die äh, Nutzer, die sie benutzen oder die da täglich drauf kommen? Das sind Daily Average Uses. Average
0: Uses.
3: Daily Act. Users. Ah. Daily active Und users. Das ist DAO. DAO war aber schon immer daily active user. Schon immer. DAO war schon immer dümmster anzunehmender Moment, User. Moment, Moment. Im Englischen wird das einfach nur dementsprechend, oh, look, this is a daily active user. Ho, ho, ho. Because yeah, yeah, he has no idea how to use it. However, <lacht> um, der dümmster anzunehmende User...
1: Ähm, das zählen die auf jeden Fall. Und diese Zahl ist in Europa stark rückläufig.
2: Yay. Nicht
1: also nur in Europa. Nicht nur in Europa, auch in äh, Nordamerika. In manchen, ja, weltweit ist es ein bisschen schwieriger so. Es
2: gibt Länder, wo es aufwärts geht, aber ja. Wir
1: sind mittlerweile in so einem Bereich, wo man sagen kann, Facebook ist sozusagen, ähm, ist jetzt nicht mehr das Massending. Peak Facebook. Peak Facebook ja. ist over. Facebook ist auch gar nicht so alt. Also so viele Jahre gedöhnt ist das... Also ne, Facebook kam irgendwann und es wird einfach auch irgendwann ist gegangen sein. So. Schon
3: relativ alt so im Vergleich zu vielen anderen Sachen.
2: Es war 2000 er ja ja sowas? Oh, ja, ja eher noch nice. ein bisschen früher, aber Wir egal. Wir sind sehr knapp mit der ja. Zeit. Wir müssen uns jetzt auf euch verabschieden. Sagen. Genau.
1: Ihr ja. habt das Chaosradio gehört auf Radio 3 Land 102.3. Heute mit dem Wuschel, dem SMTV und dem Fussel. Ähm, letzte Worte. Ja. Passt auf
3: euch auf. Verschlüsselt immer eure Daten. Macht, und macht eure verschlüsselte Backups. Ja, genau. Lasst
1: euch nicht erwischen. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.